0: Aquí empieza el especial diario del Mundial de Rusia de Vices Fútbol, patrocinado por V-Soccer y Marathon B, con Fernando Evangelio.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. Bienvenidos a este This Fútbol Diario que sigue ahí instalado muy arriba en las listas de podcast de deportes de iTunes junto al partidazo de COPE y junto a Tiempo de Juego. Ahí arriba está, gracias a vosotros, este programa especial del Mundial. Así que bienvenidos un día más, esta vez al octavo día de competición del Mundial de Rusia 2018. Octavo día de competición en el que han pasado muchas cosas, tantas como lo siguiente. Francia está en octavos de final del Mundial después de ganarle 1-0 a Perú. La selección de Gareca está eliminada gracias a un gol de Mbappé en el minuto 34 de partido. Argentina tiene un pie fuera de la Copa del Mundo después de perder en Nizhny Novgorod. Contra Croacia 3-0, goles en la segunda parte de Ante Rebic, de Luca Modric, que ha recordado el gol de Old Trafford, golazo de Old Trafford con el Madrid. Y en el descuento ha, ha marcado el barcelonista Iván Rakitic. Repito, Argentina 0, Croacia 3 y Argentina tiene un pie fuera del Mundial. Y en el grupo C, que es el grupo de Francia... También ha habido otro partido, el partido que ha abierto la jornada con empate, que también es sorpresa. Dinamarca 1-Australia 1, se adelantaron los daneses por eh, mediación de su estrella, Christian Eriksen, y ha empatado Jedinak, el barbudo de penalti en el 38 de la primera mitad. Así que Dinamarca 1-Australia 1.
2: Australia 1. One moment, one team, one
1: Así que vamos a intentar condensar en estos 20-25 minutitos de radio que tenemos todo lo que ha pasado durante la jornada. Vamos a empezar con el mejor gol del día. Krozovic,
2: Modric, Modric, sigue Modric, al arco, señoras y señores, colazo de Croacia, gol de Croacia, Modric. Cuando le quedan? 10 minutos al partido, Croacia le gana a la Argentina, 2-0,
1: Realmente increíble lo del equipo argentino Modric, Los silencios en la radio y en la tele Hay ahora, amigos... um, ocasiones en eh, las que dicen muchísimo Es el caso de la narración argentina del gol de Modric Que ha sido el segundo de Croacia Croacia al final ha ganado 3-0 Vamos a elegir al mejor jugador del día
0: El personaje del día con B-Soccer
1: ¡Cómo viene el día, eh! ¡Cómo viene el día, madre de, mi... madre de mi vida! Solo hace falta escucharse un poquito las radios argentinas para eh, ver lo que está pasando después de esa derrota de Argentina con Croacia. Hola, la Salvatierra, compañero. Muy buenas.
0: Muy buenas, Fernando. La
1: maquinita estará echando humo, ¿no?
0: ¡Oh, impresionante! Después del <risa> sorpresón que ha dado eh, Croacia eh, complicando muchísimo el futuro de Argentina en el Mundial... Pues eh, la verdad que, que ha sido un final de, de jornada inesperado y espectacular, ¿no? Que siga alimentando este mundial de las sorpresas, entre comillas.
1: Y todo eso eh, en números, en estadísticas, la maquinita que, que, que dice. ¿Qué es lo que ha salido de, de todas esas emociones que ha salido, Quique?
0: Pues hoy... Coincidimos también con el gol de la jornada, muy bien narrado por el Pollo Iñolo, si no he escuchado mal. Y es Luka Modric, el mejor jugador de esta jornada mundialista, la octava, si no me equivoco, desde que empezó el Mundial, gran partido del jugador del Real Madrid, con un 83% de acierto en pase, de sus dos tiros uno acabado en gol, un auténtico golazo. Además ha dado dos asistencias, entre comillas, que no han sido aprovechadas por sus compañeros, pero es que se han quedado en una posición bastante clara para... Para marcar, una de ellas la de Revic al final de la, la primera parte y para completar su gran partido es que encima, pese a su baja estatura, ha ganado los tres duelos aéreos que ha, que ha disputado el centrocampista croata. Ha hecho otro gran partido también Rakitic, que, que prácticamente se sí, puede señor. decir que a la limón los dos han sido los, los mejores de la jornada, pero por muy poquito Luka Modric ha sido nuestro protagonista del día.
1: Muy bien, pues eh, se lo ha llevado todo, ¿eh? el mejor gol. Y, y también ha sido elegido por nuestros duendecillos como el mejor personaje de la jornada, el mejor jugador de la jornada Luka Modric, el jugador del Real Madrid Quique, muchas gracias, un abrazo
0: Un abrazo, hasta mañana
1: Experiencias inolvidables que estamos viviendo en este Mundial, eh, profesionales y también no profesionales, aunque la mayoría son las profesionales. Hemos eh, tenido esa experiencia de salir a cenar, porque no teníamos que comentar el partido de Argentina, no teníamos que intervenir en tiempo de fuego. Y hemos salido a cenar eh, muy cerquita del Centro Internacional de Prensa y a ver el partido de Argentina junto a Rubén Martín, gran presentador de programas y gran narrador de esta casa, de COPE. Y junto a Hugo Ballester Y ha resultado esto ¿Qué quieres que te cuente, rata? Estamos viendo en la Argentina-Croacia
0: En un garito que hay al lado del IBC En el que por primera vez en mi vida Fuera de España Estoy comiendo lentejas Ahora mismo, no solo lentejas Sino que le voy a echar un hielo a las lentejas Porque están muy calientes La primera vez en mi vida Mira que he dado la vuelta al mundo a veces Que como lentejas fuera de España ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué, ¿qué dices? ¿eh? Gracias, hombre lo
1: pregúntale al envidioso porque si no, pues, ¿tú qué vas
0: a comer? Yo voy a comer eh,
1: brochetas de pollo y me van a, a traer las brochetas pronto. Muy bien, aprovechen, ¿eh? En fin, cosas que pasan en el día a día de los enviados especiales a este Mundial de Rusia. Bueno, vamos a resumir la jornada que ha pasado mucho hoy. tend a todo un país un país muy futbolero un país que ha sido campeón del mundo que sabe lo que es ser el mejor del mundo en varias ocasiones eh, y vamos a eh, palpar es verdad que estamos en un momento estamos grabando el programa eh, con la derrota de argentina todavía caliente es decir el pozo que tiene pozo que te deja el tiempo un poquito para el análisis eh, igual no lo notáis tanto porque estamos grabando el programa eh, seguido a la derrota de argentina pero Queríamos eh, palpar las sensaciones y los pensamientos que tiene un colaborador habitual de este programa, que es argentino y que además vive muy lejos de Argentina, con lo cual eh, este tipo de cosas a lo mejor se, se viven con mucha más intensidad. Nueva York, Ariel Judas, compañero, muy buenas, ¿cómo estás?
3: Hola, Fernando, bien, acá estamos. Eh, no sorprendidos por lo que está ocurriendo, realmente. Yo No, no, no me toma por sorpresa todo esto que está pasando.
1: Pero un punto, Ariel, manera, un, un punto en, en la segunda jornada, ¿tú de verdad te lo esperabas?
3: Eh, honestamente, yo esperaba un triunfo contra Islandia, una derrota contra Croacia. Creo que la gran sorpresa fue los de Islandia. Los de hoy, yo me, sinceramente me lo podía esperar. No hay que olvidar, Fernando, que Argentina lo pasó muy mal y perdió incluso partidos contra selecciones que no entraron a la Copa del Mundo, como Venezuela, por ejemplo, contra Paraguay. Esta selección argentina tuvo enormes problemas para para entrar a la Copa del Mundo y terminó entrando en una última jornada de la clasificatoria de Comebol contra un Ecuador, no B, sino C, y, y, y comenzó perdiéndose ese partido y finalmente lo terminó ganando. O sea que llegó de una manera este muy, muy provisoria a esta Copa del Mundo y termina, yo creo que más allá de que pueda pasar a la siguiente ronda, el, el derrotero de Argentina, las sensaciones que está dando, lo que está mostrando en la cancha, nos está hablando de un equipo caducado. O sea, llegó a ser, al Mundial en, en ese estado, con, con veteranos que ya están con un ciclo totalmente vencido y con algunos jóvenes que pueden tener lugar a futuro en la selección, pero que quizás todavía no están en su punto de maduración como para hacer un aporte importante a la selección. Además, de todos los caprichos del técnico y de todos los caprichos y vicios que viene arrastrando el plantel de la selección desde hace, ¿cuánto? ¿Seis años? ¿Ocho años? Más o menos.
1: Eh, San Paoli salió al estreno de, de este Mundial de Rusia con un 4-2-3-1 con Salvio y Italia Fico como laterales, en una línea de cuatro en defensa, uh -huh. con Biglia y con Mascherano llevando la manija del equipo, por decirlo de alguna forma, Mesa, Messi y Di María, una línea de tres por detrás del Kun. Y lo que ha elegido San Paoli para el segundo día es cambiar la defensa de tres, poner a Tagliafico de central por la izquierda, poner a Salvio y a Marcos Acuña de carrileros largos, casi de extremos que tienen que estar obligados a bajar cuando, cuando el equipo, y Croacia en eso es muy buena, eh, te obliga a retroceder por las bandas. Enzo Pérez y Marcherano llevando el equipo y con un ataque con Messi, Kun y Meza. Es una constante, Ariel, da la sensación. Eh, San Paoli ha cambiado muchas cosas muchas veces desde que, desde que comenzó a, a entrenar a la selección.
3: El de hoy es el partido número 13, contando partidos oficiales y amistosos de San Paoli al frente de Argentina. Fueron 13 a dimensiones titulares distintas en estos partidos. Pero no solo eso, el tema de hoy tener que salir a definir prácticamente la permanencia en el Mundial con línea de tres, cuando el plantel le viene pidiendo desde hace un año, que es lo que él hace que está en el equipo más o menos, eh, no jugar con tres, sino jugar con cuatro atrás, que hoy en el partido más importante del ciclo decidas patear el tablero y, y volver a o probar con, con lo que a él evidentemente le parece el mejor sistema, porque siempre lo ha dicho, dijo que quería jugar el Mundial de esta manera. Bueno, una improvisación muy grande, no reconocer cuáles son las fortalezas y las debilidades de los jugadores que, que has convocado, y se termina pagando todo eso. Yo igualmente creo que no todo es culpa de San Paoli, ¿eh? esto es la última etapa de unos ocho años fatídicos para la Federación Argentina, fatídicos para la selección, y lo de hoy es el capítulo final de todo eso, esperamos que la historia cambie a partir de ahora, con, con otras caras probablemente y con, ojalá con otra filosofía tanto dirigencial como deportiva en la Federación Argentina
1: eh, Dentro del campo a, ahora vamos a ir a lo del fuera del campo, ¿eh, Ariel Dentro del campo sí. eh, ¿qué, qué, ¿Qué le falta? ¿Qué crees que le falta a esta, a esta selección? ¿Y qué podría tener con la gente que no está jugando? Es decir, ¿qué tiene Argentina seleccionable que sí podría tener y, y que no está teniendo?
3: Yo creo que, más que un tema futbolístico, lo que le falta a Argentina es un tema de actitud. No tiene hambre este equipo, no tiene hambre. Tenemos a jugadores que son máximos goleadores, o casi máximos goleadores de ligas como la de Inglaterra, la de Italia, la de España. Buenos jugadores en la liga argentina, jugadores que destacan cuando van en competición de clubes en Sudamérica, en Europa también, por supuesto. Pero falta hambre falta hambre, es una displicencia total, y creo que eso es lo que más duele. ¿Que hay jugadores que podrían estar y que no han estado? Sí, Icardi podría estar y no estuvo, parece tener cerrada la puerta al equipo nacional, eh, pero Icardi y casos similares son ejemplos nada más, no es una cuestión de un nombre más o un nombre menos. Eh, yo creo que hay jugadores que han llegado a esta Copa del Mundo con el ciclo totalmente vencido, que no merecían estar en esta Copa del Mundo y que finalmente han sido convocados. Bueno, eso sí le toca a y le toca a la Federación por no haber vetado algunos nombres que se podrían haber vetado. Pero no creo que, que un nombre más, un nombre menos hoy pudiera haber cambiado lo que hemos visto en estos dos partidos de Argentina en Rusia 2018.
1: Eh, lo futbolístico, Ariel, a mí no solo me ha dado la sensación de que Croacia es mejor equipo que, que Argentina. Sí. No, no, no solo me ha dado la sensación de que tiene mucha más calidad eh, en el campo que Argentina. Es que además eh, me ha dado la sensación de que Croacia ha ganado a Argentina siendo canchero, o sea, siendo un equipo que era perfectamente consciente de cuándo había que parar el partido, cuándo había eh, que tener el balón, cuándo había que marcar eh, los ritmos del, del juego, cuándo había que chocar y pelearse eh, para ganar el tiempo que te daba el reloj con el marcador a favor. Me ha dado la sensación de que a Croacia le ha ganado a Argentina en absolutamente todo, no solo en lo futbolístico. Pero sino lo que más más allá de eso.
3: Total, total. Bueno, a, un poco con eso me refería a la falta de hambre, falta de, de perspicacia, falta de viveza a la hora de definir un, un, una pelota dividida. Eh, eso tampoco está, porque Argentina ha tenido momentos de no demasiado buen fútbol, pero la actitud casi siempre la tuvo. Hoy no hay fútbol y la actitud hace rato, rato que no se le nota a la selección, incluso a nivel de juvenil, lo cual es también preocupante, o sea, lo que viene detrás de esta generación no es que sea del todo malo, pero tampoco es que sea muy bueno y ahora mismo estamos ahí, en ese en ese terreno fronterizo entre lo muy malo y el recuerdo de cosas muy buenas, no demasiado lejanas en el tiempo pero bueno, ahí está la selección argentina en este momento
1: eh, Hay que recordar que, esta, que esa selección eh, ha jugado tres finales seguidas de torneos eh, internacionales, dos finales de la Copa América sí. y una final de la Copa del Mundo es cierto que las tres las ha perdido pero es un equipo que ha llegado a, a la final de un torneo internacional tres veces seguidas en los últimos años ¿En qué, eh, te iba a preguntar en qué posición se me ha cruzado la pregunta eh? en qué posición queda San Paoli ahora mismo y en qué posición queda Messi en este equipo ahora mismo
3: en los dos casos muy mala eh, San Paoli. Hay que reconocer a San y que llegó con la clasificación muy complicada y que él bueno, hizo lo que pudo, lo que supo en esos últimos partidos que tuvo el frente de la selección argentina y finalmente consiguió el objetivo de entrar al Mundial, algo que cuando él llegó no estaba para nada garantizado. O sea que en ese punto él tiene un, un mérito o un punto positivo. Pero más allá de eso, desde que se consiguió la clasificación, él habló de una revolución en cuanto a estilo, eh, y había con qué creerle, porque realmente la selección de Chile que él condujo jugó muy bien, y la universidad de Chile que él condujo jugó muy bien también. O sea que no es un mal técnico, ha tenido una experiencia muy mala con la selección argentina, y, y, y hoy la está pagando algunas decisiones un poco excéntricas, por llamarlo de alguna manera, convocatorias muy cuestionables en algunos puntos, en algunos nombres, y por el lado de Messi, es otro Mundial más, en el que él firma una actuación muy poco trascendente, muy poco trascendente. Y evidentemente eso con el hincha argentino va a cuajar de mala manera, va a seguir cuajando de mala manera como en su historia con, con la selección argentina lo ha hecho más allá del, del subcampeonato del mundo perdón de 2014, que sí es algo que se le puede destacar, pero las finales de Copa América, eh, las dos últimas, Realmente eh, es algo que pesan sobre la espalda de Messi porque el pinche argentino considera que en el momento clave el 10 no termina de aparecer. El fantasma de Maradona, lo vemos en cada de argentina en esta Copa del Mundo, es cada vez más grande y más pesado cuando se lo compara con Messi en el ámbito de la selección. ¿eh? No, no hablo de carreras individuales, ni lo que ha hecho cada uno por sus clubes, ni nada por el estilo. Allí en ese terreno Messi gana por mucha diferencia, me parece. Pero con la camiseta celeste y blanca el fantasma de Maradona y el, el mito de Maradona se hace cada vez más grande comparado con la figura de Messi en las Copas del Mundo que le ha tocado jugar.
1: Eh, la última pregunta que te quería hacer, eh, Ariel, es sobre la relación institucional que, que tiene eh, esta debacle sobre la, sobre la selección argentina. Es decir, es, es una federación que en lo institucional ha estado... Eh, sacudida por un montón de cosas que le han pasado eh, falleció Grondona, que era el, un poco el jerarca del fútbol, el, el patriarca del fútbol argentino, eh, hubo una lucha de, de poder para, para sucederle eh, ahora hay un presidente que desde fuera, sin conocerlo, pero desde fuera, el la no, no te provoca a lo mejor la figura de hombre de fútbol o hombre eh, sabio de fútbol que pueda dirigir a una, eh, a una gran selección a una gran federación como, como esa y los problemas económicos. ¿Qué, qué, qué eh, relación o qué eh, trascendencia puede tener todo esto que le ha pasado a la Federación Argentina de Fútbol y a su entorno con el fracaso de la selección?
3: Bueno, la directiva actual, eh, comandada por Chiqui Tapia, que es el presidente de la Federación Argentina ahora mismo, eh, es... Un grondonismo disfrazado de renovación, porque la directiva de la Federación Argentina sigue manteniendo mucha gente que fue importante, que fue poderosa durante la gestión de Grondona, con lo cual es un poco gatopardismo, ¿no? Cambiar la figura visible y mantener las cosas más o menos como estaban hasta ahora. ¿Qué es lo que ocurre realmente con, con la AFA? Eh, Chiquitapia no es una persona del fútbol, ha llegado por cuestiones políticas, él viene de presidir un equipo de la tercera o cuarta división de la Federación Argentina, Barracas Central, él es presidente de la Federación Argentina, manteniendo su cargo de presidente o ahora vicepresidente, si no me equivoco, de Barracas Central, es una persona que no tiene contactos con el fútbol, que no tiene experiencia en el fútbol, sí tiene experiencia en el ámbito sindical y político, tiene mucho poder, viene de una familia de mucho poder en ese, en ese ámbito, en el ámbito del, de los sindicatos y de la política en Argentina, y vamos a ver si esta debacle previsible, esta, tal vez eliminatoria eh, en la primera ronda de, de la Copa del Mundo, termina pasándole factura. Yo creo que la directiva ahora mismo de la Federación está en estado de shock, como está mucha gente en Argentina en este momento, y vamos a ver si esto termina pasándole algún tipo de factura eh, el fútbol argentino no pasa por su mejor momento, la liga no pasa por su mejor momento, necesitan cambiar muchas cosas en Argentina para volver a poner en funcionamiento real y activo a la liga argentina en comparación con otras ligas del continente, obviamente a la selección también, pero todo tiene que comenzar desde la cabeza, con un seleccionador que tenga un proyecto futuro serio, comprometido que no esté sujeto a las presiones de los jugadores, a los vaivenes emocionales de los jugadores. Uh -huh. Tiene que cambiar, tiene que comenzar todo de cero para la selección argentina, más allá de lo que ocurra en esta Copa del Mundo, más allá de que Argentina siga con vida y pueda jugar dos o tres partidos más, este este Mundial tiene que servir, o debería servir, para comenzar a cambiar en ese sentido.
1: Eh, Ariel, a llevarlo lo mejor posible. Muchas gracias, ¿eh? Un abrazo.
3: Un abrazo, Fernando, gracias.
1: Ahora resulta que Argentina ha hecho las cosas tan mal eh, que el partido de mañana, eh, el partido del viernes a las 5 de la tarde, hora española, en Volgogrado, la ciudad de los Mosquitos, entre Nigeria e Islandia, eh, va a estar Argentina pendiente, toda Argentina va a estar pendiente de ese partido. Necesitan que gane Nigeria, porque si no gana Nigeria, eh, Argentina va eh, todavía a tener más complicado eh, pasar a la segunda fase. Bueno, pues así de complicada está la, la vida en la selección argentina y otra gran selección eh, que en este octavo día de competición ya se ha metido en octavos de final. <risa>
2: Querido hey, compañero
1: de Bines sports y de Gol Televisión Alen Balnegri, hola Len, muy buenas Hola Fernando,
4: buenas noches, ¿qué tal? Claro,
1: claro uno escucha las tertulias de eh, la radio española, eh, como COPE, por ejemplo Uno escucha eh, las tertulias de la radio francesa, o uno ve los periódicos, o uno ve la televisión Y escucha críticas hacia España o Francia eh, Hay otros que están peor, ¿verdad compañero? Hay otros que están mucho peor que nosotros
4: Sí, bueno, pues sí, sí, bueno, eso es clásico, ¿eh? los países que llegan con, con mucha ambición, eh, se convierte siempre en, en deporte nacional, atacar la, al seleccionador, atacar a, a los jugadores más esperados de, de, la, de las selecciones y, y pues en, en Francia esto pues es es también al orden del día durante las competiciones continentales y mundiales.
1: En la retransmisión del eh, Francia uno, Perú cero, eh, que es eh, hemos escuchado atentamente en tiempo de juego con la dirección de Eri ha narrado Carlos Sáez. ha estado Hugo Ballester pendiente del partido en el, en el inalámbrico. En esa retransmisión nos ha dejado la sensación del partido de que Francia ha sido más natural hoy eh, que en el primer día. Eh, colocada de una mejor forma, aprovechando a los jugadores en las posiciones en las que mejor rinden, con un 9, eh, por fin un nueve de referencia que pueda potenciar a algunos compañeros de los que se rodea, con eh, sin eh, tolisó que el otro día jugó bastante mal en el primer partido y con un doble pivote con Cante y con Pogba, ¿te ha dado también esa sensación a ti, Alen?
4: Una frase más pragmática, más fiel eh, más, sí, al estilo de De Champ. Lo que um, cam hizo cambiar un poco, su dudar De Champ en cuanto al sistema, fueron el partido amistoso frente a Alemania y el partido de frente a Italia, donde jugó con un 4-3-3, con dos jugadores abiertos. Por la... Por, por banda apostando por la por la velocidad y no jugando con, con Giroud. Hoy el partido pienso que requería también la presencia de, de Giroud para ir a pelear contra los centrales bastante agresivos de, de Perú, con un con un doble pivote que también que, que trabaja bien a nivel a nivel defensivo y un jugador para moverse entre entre líneas, pero hemos visto una fragancia pragmática, defensiva disciplinada, quizás Mbappé en el 4-4-2 a veces eh, los repliegue te deja algunos, eh, algunos espacios que eh, podría podría tener mayor consecuencia en, en partidos de, de otra exigencia así que habrá que ver, yo no, en, en este sistema de juego veo más a un Thomas Lemar por ejemplo, jugar eh, por el por el costado, ya que lo hizo en el fantástico Monaco de, de Jardim que, que llegó a semifinal de Champions
1: eh... Te ha dado la sensación también eh, de que hay momentos en los que Mbappé, que todavía es muy joven, todavía es seguro que va a mejorar mucho en muchas facetas, es incontro... a veces parece incontrolable, Alen
4: Sí, es incontrolable, sí, sí, es incontrolable. Cuando él puede arrancar o, o cuando puede recibir y, y encarar, cuando uno tiene que recibir de espalda la portería, es un jugador totalmente incontrolable. Eh, ahora, pues, eh, la faceta defensiva es importante con el juego de, de, de Deschamps y, y a ver si puede, puede crecer, porque hemos visto que en algunos... Momentos del partido quizás era la banda donde Perú atacaba menos, donde tenía menos, menos profundidad, menos desequilibrio respecto a la derecha, pero hemos visto algunos momentos del partido donde él dejaba demasiados espacios.
1: Eh, sí, con espacios él, la verdad es que se le nota, que, que disfruta eh, mucho. ¿Te ha gustado...? Eh, bueno, el otro día me comentabas lo de, lo de los laterales. Pavar uh -huh. y, y Lucas, claro, no son Sidibé y Mendy, que son... Eh, extremos súper profundos y que son eh, laterales que le dan mucha vida a Francia por fuera, pero sigue apostando. Al principio pensé que era por una cuestión física. Ya, eh, Alain, creo que es otro tipo de cuestiones en las que entran en juego para que... No, eh, Deschamps... pero los ha
4: convencido, los ha convencido. Sí, ¿verdad? Los, ha convencido. los hemos visto muy serios hoy. Oh, es verdad que por la izquierda Lucas ha tenido la ayuda de Mathieu eh, hoy, que jugaba muy pegado a él. Claro. Que le vino, le vino muy bien, pero... Le gusta porque también en algunos momentos del partido, si como tienen reflejos también de central, pueden jugar muy cerca de los centrales y, uh -huh. y reducir los espacios entre central y lateral.
1: Eh, sí, parece que esa versión defensiva de los laterales le deja más tranquilo a De champs ¿no? Que tiene sí. un poquito esa esa mentalidad. ¿Quieres decir algo más de Francia, leen algo que te quede no, pues, que te deje el partido?
4: Uh... No, pues me, me deja sensaciones de un equipo sólido, de un equipo que, que sabe dominar los tiempos, que puede dejar también jugar el equipo y un equipo que ha dado algunos signos de dominio con, con balones largos, con Giroud en el, en el campo, bastante interesante. En la primera parte, sobre todo, la, las ocasiones que ha creado Francia eran prácticamente balones largos. Me encantó. Uh, canté, como siempre, ya no es noticia, pero me gustó mucho muy, mucho va hoy, sobre todo en la fase de defensiva.
1: Um... Bueno, pues Francia avanza, está en octavos de final ya, el, el último partido va a ser eh, prácticamente pues, para dar algún descanso, para rotar a algunos jugadores eh, y también para pelear la primera plaza, que con un empatito contra Dinamarca en la última jornada, Francia ya tendrá la primera plaza asegurada. Nos seguimos escuchando, Ale, muchísimas gracias.
4: Un abrazo, Fer, Hasta
1: eh, Y vamos a consultar con un compañero, que a veces lo estamos haciendo, ¿eh? tenemos la sana costumbre de hacerlo durante esta Copa del Mundo. Eh, salir de, de la redacción de COPE y también preguntar a compañeros de otros países cómo están viendo a sus elecciones. ya ha sonado en This Football más veces nuestro compañero de eh, Televisión Latina Perú, de Fox Sports de Full Deporte o de, también de, del diario As, Eddie Fleishman que nos va a valorar eh, la eliminación quizá injusta por cómo ha jugado de Perú, de la Perú de Ricardo Gareca Hola Eddie, muy buenas
2: Amigos de COPE les saluda Eddie Fleishman con el dolor y la frustración de una eliminación que, en general, nos parece que Perú no merecía, porque creemos que tanto ante Dinamarca como ante Francia hizo méritos para llevarse resultados distintos. De todas formas, eh, los peruanos no nos olvidamos dónde estaba la selección hace un año y medio, séptima u octava en la eliminatoria sudamericana, la manera como consiguió volver a la Copa del Mundo después de 36 años, y el fútbol que practicó, que más allá de los resultados, nos deja la satisfacción de sentirnos representados dignamente por una selección que lo dio todo hasta el final, ante equipos con individualidades más importantes, pero ante los cuales Perú, a partir del juego colectivo, de lo compacto del planteamiento de Ricardo Gareca, de la solidaridad de sus integrantes, supo equilibrar. Le faltó algo de suerte también al plantel, el penal de Cristian Cueva contra Dinamarca cambia el rumbo del partido. El día de hoy esa pelota de Aquino, que pega en el poste en el segundo tiempo, pudo cambiar la historia también. Pero tenemos sensaciones, eh, por supuesto, de autocrítica que tenemos que considerar. El equipo tuvo fallos defensivos. Se encontró contra una Francia muy sólida en el fondo, que absorbió a Paolo Guerrero y a Jefferson Farfán cuando ingresó, que no los dejó maniobrar, tuvimos tan solo el desequilibrio de André Carrillo, y en general se generaron pocas situaciones de gol. Eh, a partir de ello, un equipo de la jerarquía del elenco francés eh, supo sostener su resultado y llevarlo hasta el final, más allá de haber eh, pasado algunos momentos difíciles. A los peruanos nos queda claro que el fútbol no termina con la Copa del Mundo. Que Perú tiene que entrar en un círculo virtuoso de crecimiento, de evolución, de convencerse de que es capaz de competir ante cualquiera, como lo ha demostrado en este torneo, de cerrar dignamente su participación ante Australia, y de pensar en lo que viene, porque el próximo año hay una Copa América, vendrá una eliminatoria para el Mundial de Qatar. ...y en general eh, el trabajo de base en el fútbol peruano está empezando a recomponerse... ...tenemos muchos asuntos por resolver en el fútbol doméstico que es poco competitivo... Eh, ...y en general eh, para concluir con una sola idea... ...la selección peruana de fútbol que dirige Ricardo Gareca... ...puso una valla alta y rindió en un nivel de competencia muy superior... ...a lo que vendría a ser el reflejo del fútbol peruano a nivel local... Nos vamos dolidos con los resultados frustrados por la eliminación temprana pero orgullosos de haber sido representados por una selección digna y que compitió de igual a igual y está para competir de igual a igual ante cualquiera Les mando un abrazo, saludos Un abrazo para
1: Eddie Fleishman y gracias por su análisis Ahora sí, perdón compañeros, vamos a apostar De la mano de Marathon Bet. Vamos a apostar al gran partido de mañana con Antonio del Rosal, que es nuestro productor hoy. Hola, Antonio. Muy buenas. ¿Cómo estás, compañero? Hola, Evangelio. ¿Qué tal? Muy está, bien. ¿Tienes eh, lista tu apuesta? Bueno, vamos a, vamos a recordarles a los oyentes a qué partido apostamos de mañana, lo primero. Sí, sí, he estado echando un ojo por Maratón B a verlo a ver lo que había y nada, me he fijado en el Brasil Costa Rica. Ah, muy bien. Y he apostado al gol de Paulinho, que este año ha marcado muchos golitos con, con el Club Barcelona. Así que ha apostado al gol de Paulinho. Ah, muy bien. Eh, que se paga a 3,70. Ah, muy buena cuota. Sí, se sí, paga sí. muy bien. Muy bien, pues yo voy a apostar a que. Un jugador anota un doblete, y puede ser cualquier jugador, puede ser de cualquiera de las dos selecciones. Eh, lógicamente es más probable que sea de la brasileña. con 2,34 a 1. Así que la suerte está echada, querido amigo. Y ahora ya sabéis que las cuotas están sujetas a cambios, que es para mayores de 18 años, que hay que jugar con responsabilidad y que puedes consultar las condiciones en MarathonBet.es. Los de las cuotas, los de las cuotas. Marathon Regístrate ya y disfruta de grandes cuotas, además de una amplísima
0: oferta de mercados, promociones, eventos. Los de las cuotas, los de las cuotas. Marathon Extraordinario.
1: Mayores de 18 años juega con responsabilidad. Consulte condiciones en marathonbet.es.
2: Estamos acercando
1: a la segunda semana, o mejor dicho, estamos completando la segunda semana de estancia aquí en Rusia. Los enviados especiales de COPE al Mundial. Bueno, del resto de medios imagino que estarán más o menos de, eh, en una situación parecida. Y tenemos la jornada de viernes. La, joda, la jornada de viernes va a ser apasionante. Empezando por el partido, que damos en tiempo de juego, en cadena, desde San Petersburgo. Va a estar Germ Germando Barro en el estadio. Vamos a tener... Un gran tiempo de juego con el Brasil-Costa Rica, como digo, desde las 2 en horario español. Después, en un especial tiempo de juego que vamos a retransmitir por eh, COPE Madrid Zonda Media, por COPE.es y Aplicaciones Móviles, vamos a vivir el Nigeria-Islandia, 5 de la tarde de la Española en Volgogrado, la ciudad de los mosquitos. Y para terminar la jornada, otra vez con tiempo de juego en COPE.es, en Aplicaciones Móviles y en COPE Onda Madrid zona Media, el Serbia-Suiza en Kaliningrado el partido del eh, grupo de Rusia. Así que ahora solo queda descubrir qué detalles se queda de
0: esta jornada. ¿Qué le apetece ver a nuestro maestro la Maldini? Pues hoy me apetece mucho ver a Brasil y ver cómo está Neymar, porque me dio la sensación de que Neymar en el primer partido contra Suiza se midió demasiado y no le vi bien. Yo creo que está demasiado pendiente de, de la lesión, él no se encuentra al 100% y desde luego Brasil, si quiere ganar esta Copa del Mundo, necesita al, al mejor Neymar. Así que vamos a ver si Coutinho sigue jugando como interior y vamos a ver el momento de, de forma de verdad de Neymar en un partido ya importantísimo para Brasil.
1: Y al final del noveno día de competición en este mundial de Rusia, como siempre, eh, tendréis el, el pozo y el análisis y la compañía futbolera de Disis Fútbol. Así que os esperamos como siempre y donde siempre. Muchas gracias por estar ahí, que sigáis disfrutando del mundial. Un abrazo, adiós.
0: Todo el fútbol internacional cabe en Disis Fútbol.